0: Seja bem-vindo ao podcast do Artista Pro. Eu sou Mia Bastos, cantora, empresária e especialista em negócios digitais para artistas. Aqui você vai ouvir sobre os bastidores do mercado da música, análise dos cases mais populares da atualidade e conteúdos exclusivos que vão te ajudar a assumir o controle da sua carreira e faturar já. já, já, já. Estamos começando mais um podcast do Artista Pro. E hoje eu trouxe aqui uma galera da geração Z, uma galera que está aí fazendo sucesso, que nasceu na pandemia. Uma galera não, né? Uma dupla, uma dupla incrível que eu conheci através de um amigo meu. E eu trouxe aqui para vocês conhecerem esse trabalho que está rolando aí nos subúrbios de São Paulo. Está ainda nascendo, está borbulhando, então é muita novidade para vocês. Dupla 02! <risos> Tudo bom?
1: Tudo bem, minha? Tudo
0: ótimo. Bem-vindos, meninos. Eu apresentei direito vocês. É exatamente isso que tá acontecendo? Vocês nasceram na pandemia, e do nada tá aparecendo tão forte assim, aí, no, aí em São Paulo? Sim.
1: sim. A gente já fazia música e artes antes assim, mas a gente se juntou na pandemia mesmo. É, sim. A gente tinha, isso. A gente, tem, a gente tinha outra banda juntos assim, mas que aí é outro, outro gênero musical não era só nós dois, é uma banda que ainda existe, se chama Erasibeiras, tem sete pessoas na banda. Só que a dupla 02 mesmo foi isso, foi na, na pandemia, mas logo, logo no começo, assim, foi abril de 2020. 2020.
0: É, 2020. É, foi muito louco, porque eu vi vocês lançando os primeiros, eu sou amiga, né, do, do irmã do Thales, aí, né, do Kainan.
1: Ah, isso eu não sabia! Não
0: sabia, né? Então, não. daí eu, eu vi os primeiros clipes surgindo e de repente, pá, volta da pandemia e vocês estão fazendo show e tá todo mundo cantando as letras. Uhum. Sim. Como é que foi isso?
1: Mano, eu, é que isso foi bizarro, porque, tipo assim... É, como eu falei, a gente já tinha outra banda junto, mas cada um por si já tinha vários outros projetos assim, e sempre foi o oposto, né? A gente fazia muito show pra depois chegar a gravar alguma música, assim e tal. Aí com a dupla foi diferente porque a gente já tinha lançado o quê? Dez, dez músicas, né? Dez músicas. E quando a gente foi fazer o nosso primeiro show, que foi só em... Final e... de 2021. É, nossa, final de 2021. Dezembro de 2021. É, quase dois anos do é. É, negócio. <risos> é. e, e aí, sei lá, eu eu já, já esperava que a galera fosse cantar juntas, fosse entrar na, na pilha, porque pô, todo mundo estava tá com saudade de show, né? Uhum. E a gente tinha uns números maneiros assim, em São Paulo de, de views.
0: É isso e... que eu achei bem, bem legal, porque vocês foram crescendo ali no nicho, né? Forte uhum. uhum. e em São Paulo.
1: É, e aí, aí eu fiquei surpreso só com com volume, assim, com entusiasmo da galera, que foi... Mas foi muito bom pra gente, assim, ver, tipo, isso que tava tudo no virtual, né, em números, tal, é. tipo, ter um pouco de realidade, assim, as pessoas de verdade é. indo no show, cantando as letras. Mas a, a parada que a gente não fez, a gente só fez dois shows, mano, desde que voltou. A gente fez esse, é, final de 2021, e aí a gente fez um em janeiro desse ano, em 2022. Aí, desde então, a gente não, não fez mais show, mas agora a gente tá com três, é, shows, três, marcados é, três shows marcados aí, tá em Curitiba. É, vamos sair aí do Estado pela primeira vez. <risos> mas...
0: Muita gente ficou sem fazer nada na pandemia, achou que ah, o mercado da música também tá meio morto, não vale a pena começar nada, né? Quando voltar, sei lá como é que vai estar. Tá. É, e para vocês como é que foi assim, esse período da pandemia? Vocês ficaram dentro de casa? Vocês gravaram no estúdio dentro de casa? Vocês foram para algum estúdio? Como é que foi?
1: Nossa, pandemia tipo foi o contrário para a gente. Assim, a gente se intocou e produziu muito, é, muito. É. Porque, tipo e até a gente às vezes pensa será que a dupla não teria acontecido se não tivesse pandemia? porque a gente era muito lotado de tempo, é. muito. Assim, a gente não tinha tempo para um, um sábado da semana, é. e aí parou tudo. A gente se juntou e foi produzir sem parar, assim, é. sem parar. Mas a nosso primeiro lançamento, a gente não se viu nenhuma vez, estético tá? mixtape, né? Que são sete faixas, a gente gravou as sete. Eu a gravei distância. No, eu gravei no celular da minha casa, tipo, na minha casa. Sem microfone O microfone da... era é. o celular do é. nosso primeiro lançamento. É. E aí o e, ip e aí produzindo aqui da, da casa dele. Ele tinha acabado de arranjar esse, esse Mas tinha,
0: vocês gravaram assim no celular, porque é uma, uma tendência hoje dos músicos independentes, desses lançamentos que são.
1: Low-fire, é... assim.
0: É, sabe, eu, eu, eu vejo a era aquela coisa expressa, né? Uhum. Ou vocês não tinham a pretensão de que isso fosse virar?
1: A gente não tinha. Re... Estrutura, na é, verdade, a gente, tipo, Só, a gente eu não... não tinha microfone para gravar. A gente, é, eu, eu, não, eu não tinha microfone, eu não tinha estúdio, não tinha nada na minha casa, assim, que desse para gravar e também não, é, pra, sei lá, era, foi uma mistura dos dois, assim, sabe? De não ter essa pretensão tão profissional a ponto de, putz, vou alugar um estúdio no meio da pandemia para gravar uma voz, entendeu? Sim. É, com... Também é isso, de pô, vamos, vamos É porque de início não era, a ideia não era nem lançar no Spotify, sabe? Era pra ser um bagulho do SoundCloud. Uhum. Só que aí a gente fez a gente ouviu e a gente falou: nossa, tipo, isso aqui tá, tá muito bala, assim, vamos lançar em tudo e acabou dando super certo. Aí os próximos lançamentos depois, inclusive o nosso maior, que foi a Sofia, a gente gravou aqui onde a gente tá Adoro. agora. Agora. De novo. Uhum. Uma... Mas a acústica tem umas caixas de ovo ali. Mas a gente, a gente grava com... O... A
0: gente tá dentro do estúdio de vocês agora.
1: <risos> Exatamente. Só que tipo, a gente grava com... Aí tá, gravava... eu botava um cobertor em cima. Eu ficava coberto por um cobertor e o um microfone aqui. Assim. Já
0: fiz isso muito também. E ajuda, né? O pessoal acha que não tem como. Mas eu vi artistas grandes na pandemia improvisando, assim, dentro de guarda-roupa também.
1: É demais. Mas hoje... Assim, o nosso, último lança, o nosso último lançamento, foi Femme, um EP, é, a gente gravou no estúdio base, Base Company, que é o, hoje é onde a gente grava todas as tracks, que a gente tem parceria com, com esse estúdio aí, é um estúdio muito da hora ficar na consolação aqui em São Paulo. Uhum. E os moleques abraçaram demais a gente, assim, eles curtiram muito o nosso som, entraram em contato com a gente. E hoje, hoje, assim, irmandade, sabe? Os caras acompanham a gente no show, se eles fazem eles, o DJ Pelo, que é o nosso moleque que fica lá da pickup no show. Ele é o moleque da base, que mixa o nosso som é a base que masteriza também. A gente tá fechado com eles. É, assim, é. da
0: hora massa, é e essa parte visual de vocês também é muito forte, né? É muito rica. Essa parte musical hoje, eu sei que vocês têm um estúdio, mas alguém ajuda vocês nessa parte visual, ou é tudo da cabeça de vocês.
1: Então é, teve um começo que tipo, a gente se realizou, assim, a nossa música ela é muito diferente, assim, ela é uma nova coisa e a gente quer, nesse sentido, ter uma interdimensão na arte. assim A gente, é. a gente quer ter uma cara que é diferente, assim como o nosso som, sabe? E aí tipo, a gente começou com esse pensamento e, por enquanto, só pegando roupa de guarda-roupa. Sofia, o clipe de Sofia, foi só guarda-roupa. É. Não, mas eu, teve um... Teve, um, teve um, um style! Teve um style com meu <risos> parceiro Matilda. Matheus Martins, só que tipo é isso, né? Ele não era um figurinista, não tinha acervo nada. Eu peguei a roupa da minha mãe, peguei a roupa de Deus e o mundo ali, <risos> a gente foi fazendo. Mas, Eu mas, acho né... que essa
0: coisa despretensiosa ajudou então o processo criativo, né? Porque vocês não tinham muita fórmula, muita caixa, muito preciso ser para o mercado, não tinha nada disso.
1: Oi, desculpa, eu sou... Eu vou te vou te vontade, é, aí, sabe?
0: Gente, o é podcast é ao vivo, não tem problema, pode... <risos> Acontece, aqui a gente ajeita. Os meninos chegaram aqui, a gente já, o já fez toque de melhorar a iluminação, limpar a câmera, a gente conseguiu. <risos> não, só vou
1: deixar aqui também por causa disso.
0: Acho que essa é a parte mais legal do podcast, né? Hoje eu esqueci de fazer um cafezinho, um chazinho, mas é isso. É, então, mas, eu... Eu nasci na indústria da música de um jeito muito diferente de vocês, porque a minha parada já sempre começou no mercado. Isso isso, é, ele encaixota muito a gente, né? Limita muito a criatividade. Tipo, impede você de crescer às vezes, como artista. É. quando eu vejo vocês, para mim, assim, é algo fresh, é, é novo, me inspira, tem, sabe? Me traz uma coisa, assim, é, inédita.
1: Uh -huh. Pô, da hora, cara, eu... Mas, mas em, em 2021, a gente chegou a ter uma parceria com o figurinista, que ele fez o clipe de Balalaika e fez as roupas dos nossos dois shows. Mas agora a gente não tem mais essa parceria também. Agora a gente voltou a ser, tipo... A gente é nosso figurinista <risos> por enquanto. <risos> por enquanto. É, tá na... Enquanto
0: quanto vocês colocam a mão na massa em cada etapa do processo? Tipo, na produção do show, na produção das músicas, tudo. Na parte visual de clipe, tudo produção.
1: Mano, na música 100%, é só a gente, tá ligado? Sim.
0: Uhum.
1: Tem um produtor, não tem um produtor musical além de nós, não tem, é, tipo, 100% a gente. No máximo, quando a gente grava lá na base, os moleques dão uns palpites, mas é, tipo, uhum. tudo, tudo nós, assim, sabe? A gente que bate martelo tudo. Aí, é, dos clipes, os dois clips que a gente lançou até agora, quem dirigiu foi meu irmão, né? Uhum. E aí, é, né? E aí é mais ele, tipo, aí no clipe é mais ele e o Jonas, moleque da pirâmide de filmes, né? Muito
0: e bem. Só que,
1: lógico, a gente também pensa é, junto. Os né?
0: conceitos são muito diferentes, assim, né? São, são propostas visuais muito, muito fodas. E Mas... também a gente não.
1: A gente não tem um. Até o momento não tem nenhum clipe como real verba, assim, tipo, a ponto de conseguir, puta. Tá, Vamos pensar em fazer isso. Normalmente foi sempre tipo, o, que dá que pra, dá, o, o que dá para fazer, tá ligado? O que a gente tem é aqui para fazer. Então... É, eu acho
0: que isso fez total diferença no projeto de vocês, porque vocês começaram num momento onde não tinha muito, muito recurso, né? os estúdios estavam fechados, tudo que era show. Tá... Então era o que dá para fazer com o que a gente tem aqui: tipo, olha pro lado e vê o que a gente tem aqui. Não tem lugar para buscar, não tem como sair.
1: Uhum. Sofia foi inteira numa sala branca lá, sala é. branca lá do Karnan, só. É, tá só. Gente... Não, foi Não, um, teve uma cena no mercado extra é, lá. É, é verdade. Foi só isso. Só isso. Foi a sala branca. É, a gente chamou nossos amigos, nossas amigas. E também... E aí mas aí na, na, na mixagem, né, Aí o, o Eno é mais envolvido, é o Eno e o... Sempre o Eno e mais alguém. Na estética foi o Eno é. e, o, e o Croner, né? Aí, depois, começou a ser o Eno e o Fran, lá, da base. É... O, o figurino, quando a gente tinha essa parceria com, com o Alexei, é, ele... é Novamente, a gente que bateu o martelo, mas era tudo ele que brotava, mano, com, com as paradas lá. Sim, que tem uma marca, né? É,
0: é, é, é bom quando o artista consegue contribuir com outras pessoas, né, consegue ter esse jogo. Acho que essa comunicação dos bastidores é, faz parte do trabalho e ninguém vê.
1: Sim, sim, sim. Demais. sim. Não, e, e é isso, é, saca, não dá, não dá pra gente fazer tudo, a gente tem que valorizar, tem que entender que tem, tem profissionais específicos pra cada coisa. tipo tem Iluminação de show, tudo. Mano, tudo, todas as etapas tem um profissional específico pra aquilo. É, então, lógico, a, a gente gosta de participar de tudo, mas a gente tem que saber, tipo... Né? Existem pessoas que fazem melhor do que a gente aquilo, tá ligado? Existe
0: essa confusão, né? Do artista ser independente e do artista ser um eu-keep, eu-presa, fazer tudo. Uhum. E a gente não. Não conseguir colaborar <risos> com outras pessoas também é uma, uma falta de inteligência social aí que é muito necessária do nosso mercado, né?
1: Completamente. Um, um o bagulho que a gente faz que a gente não, não queria estar tá fazendo. Era essa parada da divulgação tal, sabe? assessoria.
0: Olha aí, olha aí, gente. Galera que... Minha equipe do Artista Pro, olha os meninos aí.
1: Chama, chama. Tipo, que a gente... Pô, a gente é muito ruim nisso, mano. De verdade. tudo Mano, tudo que... Tudo nosso até o momento é tudo orgânico, velho. Porque a gente divulgando é um lixo, mano. A gente é. não sabe também... Nem, nem se a gente tivesse dinheiro assim para pôr na, nas plataformas, a gente ia saber pôr, tá ligado? E ia pôr errado, né? É, tipo, a gente sabe, <risos> sabe
0: que, que essa resposta lá. que vocês tiveram do orgânico ela é muito útil. Muito. Útil. ela o orgânico ele, ele vai direcionar onde que a gente vai botar o dinheiro, na verdade, né? A gente vai botar no que tá funcionando mais, no que já deu uma resposta. Eu só consigo escalar o que já tá ali. Uhum. dinheiro só escala ele não cria ele escala sim, sim. então se, esse primeira etapa que vocês fizeram de construir algo construir uma audiência de nicho é riquíssimo assim para qualquer pra trabalho futuro
1: uhum. nossa muito e a gente tem tipo por conta disso uma fan base assim que tipo que quer roupa que quer ir nos shows que uhum. e tipo isso não teria se a gente não tivesse ido nesse nesse orgânico assim uhum.
0: Por que vocês acham que o som pegou tanto assim nessa geração? Por que ficou. Eu vi até uma matéria sobre vocês que é a cara da geração Z. Por que isso?
1: Porque, mano, eu acho que sonoricamente, assim. Primeiro, primeiro que eu acho que é um bagulho meio, meio novo. Lógico que eu não acho que é nada. Nossa, estão criando um gênero novo, tá ligado? Eu também não acho que é isso. Mas, mas pô, eu acho que é, é assim um bagulho bem autêntico assim, bem diferente sabe, tanto que as pessoas até a gente tem dificuldade para falar exatamente o, o que é né, tipo, ah o que, que é o som de vocês, aí eu, é difícil de falar, porque tem, tem várias, várias piras diferentes em diferentes sons nossos. E... Uma mistura de gênero muito grande.
0: Tem é. samples também né, eu vi que vocês ampliaram algumas coisas, alguns e... itens
1: né. As pessoas hoje em dia elas, elas ouvem muito Muita playlist, assim, né, tipo, então, e, e, e nessas, e, tipo, as pessoas não, não tem mais muito isso de, putz, eu, eu gosto, eu sou fã de, de trap, ponto, eu sou fã de pop, ponto, eu sou fã, eu sou fã de, de sertanejo ponto, as pessoas ouvem sempre, hoje em dia as pessoas ouvem um pouco de, de tudo, assim, né, tipo, nem é muito mais acompanhar o artista, é muito mais, hoje acho que acompanhar playlists assim, né, eu sinto que o nosso som é quase que uma playlist diversa, sabe? Tipo, tem para quase todos os gostos, assim, né? Que cada vez mais a gente tem, influ com, né, com essa parada da internet e tal, todo, cada vez mais a gente tem influências de, mano, todo canto do mundo, de, de todo lugar, muita informação. É, eu acho que o nosso som consegue misturar bem essas referências que a gente pega de diversos lugares, assim. Sim, e... E também é, tipo, a gente digo, nasce, fala, é, muito
0: global, fala. é muito global, vocês misturam português com inglês,
1: eu acho. A gente nasceu em São Paulo, eu acho que São Paulo é uma. é um mix assim, de culturas absurdas, assim. Uhum. São Paulo e no Brasil, né? Tipo, que é um dos nossos objetivos ir para o mainstream, só que levar, levar sempre tipo, nossas características. Levar a misturar o som brasileiro com o som pop, tipo, mundial, né? É.
0: De algo Sim. super, assim, despretensioso. Então, hoje o objetivo de vocês é dominar o Brasil.
1: Sim. Sim. Super despretensioso. É que, mano, é, é que. É isso, foi. Foi evoluindo de uma maneira muito, muito doida, assim, sabe? Tipo, é... é que também. De... Eu, eu acho que um dos motivos também de que se não fosse a pandemia a gente não ia estar onde a gente está, porque na pandemia as pessoas consumiram muito mais som, né? Tipo, uhum. o nosso primeiro lançamento eu acho que foi de longe, os nossos primeiros, né? Foram os mais que a galera mais engajou, assim, mano, não, de começo, assim, a ponto de sabe, nem ter mais, eu lembro, mano, foi a única vez na minha vida que isso aconteceu até o momento. Que não tinha nem mais isso, Bater o máximo de stories possíveis, assim, pra repostar, tá ligado? Uhum. Tipo, isso no primeiro, né, estético, tá ligado? Gravado no celular, não sei o quê. Então, quando tipo, a gente viu isso, a gente falou, nossa, caralho, tipo, tem alguma, tem alguma coisa aí Sim. Não, e voltando um pouco a pergunta que você tinha falado em relação ao nosso som, tipo... Eu vejo mu muita potência, assim, mesmo. Porque... Tipo, eu acho que, assim, a gente, principalmente, vai, vai sempre atrás de gente que tá fazendo sons novos, experimentando sons novos, mas hum. tem sempre muita gente fazendo som, né, que a maré tá indo, assim, uhum. e, tipo, e eu acho que as pessoas escutaram o nosso som e quase se assustaram, assim, tipo, Sofia é. é muito engraçado, porque é o som que a maioria das pessoas mais gosta e, tipo, no começo a gente ouve as pessoas falando, não, go não, não gostei é, dessa é música. Muito estranho, não dá. Ou, tipo, ouvi três vezes, não entendi, ouvi a quarta, não consigo mais parar de ouvir, é, sabe? É. Isso é muito legal pra gente. Tipo, mostra que tipo, esse começo de não gostou é porque teve um estranhamento. Então, uhum. teve coisa nova, teve mistura aí, sabe?
0: E é, 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 é engraçado porque a voz do Thales, né, fica diferente também, né? Não sei se é amigo, <risos> mas o jeito que ele canta. E é, não sei, causa uma coisa assim que tem um pouco de referência antiga uhum. né, disco, coisas antigas mas é, é fresh, é futurista, é meio robótica, é meio coisa.
1: Pra ah, caramba. Sim. Né? Sim.
0: É, então, é, para quem é da indústria, na hora a gente bate o olho e sente um, um frescor, assim, sabe? Porque eu sinto que hoje em dia a gente tem ficado com o olhar até calejado, né? Então, até para olhar artista, a gente já tá falando: ah, esse funciona, isso não funciona. Isso funciona, isso não funciona. E é legal quando a gente vê algo que a indústria falaria: ah, e talvez isso seja é difícil de funcionar. E, de repente, voo, uma demanda aqui, sabe? Demanda por algo novo surgindo.
1: Uhum. Nossa, é, muito não. doido. Não, e uh, o, o Alok chamou a gente, né? Por causa da Sofia. Tipo, ele, manda, ele não tinha contato com a Nossa, gente.
0: Estreia, da... hein?
1: O cara lançou
0: o primeiro single e o Alok já manda mensagem.
1: <risos> então, Você não sabe que ele mandou mensagem falando. Então, né? ele, me, ele ligou assim, ele me ligou... Ligou pra nós dois, assim. Peraí, assim. o
0: Alok ligou pra vocês dois depois de, do primeiro lançamento?
1: Não, não foi não. o primeiro clipe. Do primeiro foi clipe. em Sofia, Ah,
0: né? não foi o primeiro lançamento, foi o primeiro clipe.
1: É. Isso foi no, no começo do ano passado, assim, ele, ele mandou mensagem. Ligou pra nós dois, tava no Rio. Aí ele, não atendeu, atendi, mano. ele não atendeu, ele não atendeu. Não o Rio de Janeiro, Rio, tipo, Cachoeira. Aí ele não atendeu, aí eu atendi. <risos> aí ele falou que, tipo, ele falou Você não assim,
0: atendeu a Alok, cara.
1: <risos> Você viu que ela. <risos> Mas aí ele, ele, ele atendeu e ele falou assim, meu, é, eu ouvi Sofia, meu pai me mostrou, ele falou que o pai dele mostrou pra ele, aí eu pensei, nossa, essa é a pior música que eu já ouvi, <risos> ligou pra gente falando isso. <risos> Não, mas é falou...
0: ah, muito estranho, porque se ele ligou,
1: então, aí ele falou, para
0: de ligar, ele não achou a pior música, né? Aí ele, falou,
1: aí ele falou, eu ouvi de novo, eu pensei, nossa, uma das músicas mais interessantes que eu já ouvi, não sei o que. Tipo, ele também teve, também uma teve uma... esse estranhamento. É. Aí, ele, aí ele falou, tipo, aí coisa começou a perguntar um monte de coisa, tá ligado? Ele ficou mó curioso, assim, tentar entender de onde ele tirou. Então, quanto de
0: tempo de onde... coloca no telefone?
1: Ah, uns... 30, 30, 40 minutos, sim. Aí trocou uma ideia longa, assim. E depois ligou de novo com eu. Com é. a Lava, quando eu voltei, ele falou de novo. Ele, fez, mas... ele queria fazer um remix de Sofia. Ele fez um remix de Sofia. Só que não, nunca vai ser lançado, sabe?
0: É. Por que nunca vai ser lançado?
1: Fez uma semana, assim. Ah, tipo, sei lá, grava, gravador, é. acho. Tá é porque assim. no fim, por, por esse problema de gravador, ele falou: olha, gente. Podem lançar, mas não coloca meu nome. É. É, a gente falou, tipo, então tá tranquilo, a gente nem, nem lança, assim, é, tá, tá tudo ótimo.
0: Tá e ficou legal essa versão, gente? Eu quero ouvir, vocês me mandam no WhatsApp depois, em off. Manda, <risos>
1: manda, claro. Não, ficou da hora, assim, ficou da hora, mas isso foi feito muito rápido. Não tem o, ainda não, final, não tem a finalização ainda, né? Tipo assim, uhum. aquele e tal, mas... É. Tá. É, eu, eu acho
0: que é uma resposta assim, da, da própria indústria né? é que, assim, ele não, é, um artista, quando chega no patamar dele, ele já não toma mais as decisões sozinho, né? Tem é, uma... Então, eu acho que deve ser até frustrante para ele saber que algo é tão novo, ele quer estar envolvido numa cena nova e, de repente, ser podado, né?
1: Sim, sim. totalmente. Mas aí, por conta disso... É... Ah, não, eu não sei se pode falar. Não sei se é certeza, né?
0: Ai, meu Deus, vem!
1: Não, mas... Eu... Me deu
0: o porte desse podcast.
1: Não, não, mas é capaz, porque a gente está aqui num, num festival muito da hora, assim, por conta desse contato aí. Sim. Não, quando eu confirmar, a gente solta ah, lá. Ah, então
0: tá bom. Então vocês é vêm aqui divulgar de depois. do seu... Mas, enfim, rolou um festival, rolou, rolou frutos desse networking, qual a o,
1: o nosso produtor hoje é um dos caras que trabalha com a um Alok, tipo, ele, na verdade ele foi o cara que, que mostrou o nosso som para o pai do Aloki que mostrou para o aí esse uhum. cara acabou virando nosso produtor hoje. É. E, o, e o pai do Alok e o nosso produtor são donos, são donos, organizadores do Universo Paralelo, é, né? é. E daí que rolou toda essa conexão, é, assim. Essa conexão é, eu acho que é questão
0: a... de tempo, é questão de tempo para vocês estarem lá, eu sempre falo que é bom que, às vezes, um artista comece a mostrar resultado no começo, mas que ele não estore logo de cara, né? Uhum. Porque quando ele estora logo de cara, ele ainda não tem um, um... No gráfico que eu ensino até os meus alunos de mentoria, né, do Artista Pro também, dentro do Modo Turbo, eu mostro o gráfico que a gente gera dentro da Stream, que é uma plataforma hoje que está dentro das gravadoras, na mão de todos os investidores. Então, lá a gente consegue acompanhar quando um artista está performando muito bem, mas quando ele ainda não tem desenvolvimento. Uhum. Então ele tá começando, né? Ele tá, tá lá no começo, não tem muitas músicas, não tem um, flow de, um fluxo de lançamentos é, que ele já vem fazendo. Ele só performou bem. Ele pode ter viralizado no TikTok, ele pode ter saído do BBB, ele pode ter feito um fit com alguém foda, mas não é dele aquela audiência. Ou então aquela audiência, sabe? Tá, tá num pico, você não sabe, você não consegue prever pro investidor se aquilo se mantém ou não. Então uhum. quando vocês vêm fazendo um trabalho antes desse pico maior, é muito rico isso.
1: A gente não, não. tem uma base, né? É. Tipo, uma base para as pessoas irem atrás tipo, de bagagem pra gente também. Isso de, de fluxo a gente precisa melhorar e a gente tá tentando aqui... No, eu vou ajudar com...
0: vocês, eu vou ajudar vocês. <risos> <risos> Daí a gente fala em off.
1: No, no começo, quando era tipo a, a gente gravava aqui, a gente tava, conseguiu lançar... Nas nossas primeiras dez músicas, né a gente lançou Estético Tape em agosto, Aí, aí Direto, aí um primeiro aí Primeiro single em setembro, segundo single em outubro, terceiro em dezembro, assim, foi um por mês, quase. A gente quis inventar de pra estúdio, essas ah, é. coisas, a gente não consegue fazer agora, nada só Agora acho. é um lançamento por semestre, tá ligado? Semestre. Só que a gente tem, tipo, juro, a gente parou pra contar esses dias, a gente tem 40 prévias, assim, 40, tipo, músicas. Se gravadas mesmo, prontas pra lançamento em cartaz, tem umas cinco. Mas é, aí eu não... acho que
0: é uma coisa da, da geração Z também, né? Essa, esse fluxo de lançamento tão intenso, né?
1: É, então... a gente, a gente trabalha muito por mês bem. A, gente, a, gente, que... é, a gente faz música, a gente se junta pra fazer. Flui, Vai, flui, flui, flui muito, flui muito. Assim. muito. A, gente, a gente se entende bem legal. Como assim. vocês
0: se conheceram? Na escola. <risos> São novinhos ou não? Quantos anos vocês têm?
1: Dezenove. 19, 19,
0: caraca, tem muito chão, muita estrada ainda pra evoluir isso daí, caraca. É,
1: tô pra começar a gente é 17, né?
0: Uhum.
1: Menor de idade ainda, é. sei lá. É. Aí...
0: Caras, eu acho que eu conheci você pequeno demais. Eu estudei com o Caínão, seu irmão, há 11 anos atrás, então... Ah, a gente... eu sou
1: com ele. Da Cara, é, um... é
0: 11 anos. Star. Não, Fiscar.
1: Ah, pode crer. Da Era... hora. Sim, ó. sim, sim. Ó. É, que tem bastante diferença, né? Ela é anos é.
0: E, gente, o é, que, que vocês trazem assim, na, nas letras? Assim? Explica pro pessoal, né? Eu conheço, mas da onde vem as coisas que vocês trazem nas letras das músicas?
1: Mano, muita coisa, velho. Tipo... É... é que varia muito, assim. Eu, eu, eu sou um cara... Eu gosto muito de escrever histórias, assim, né? Uhum. É, mas não, não tipo, não histórias nítidas, assim, tipo, sei lá, Forrestre cabo Caboclo, tá ligado? Do Legião, um uhum. bagulho mais, um pouco mais subjetivo, talvez. A Estético Mixtape foi, foi muito, é praticamente, mano, todas as músicas são histórias, tá ligado? Da Estético Mixtape. É, tirando Carburada, que também é uma das músicas mais um dos carros-chefes da casa, né, digamos, que é uma história bem... Aí sim, é uma história bem, parece caboclo, tipo, ah, fomos ali, depois fomos aqui, tá ligado? Mas tipo... também com uma inteligência na letra, assim, nada é bobo nessa letra, assim. É, tipo, é, é, é um jeito que eu me sinto confortável, assim, de, de escrever, aí eu no, no começo da dupla, até Sofia foi assim, aí em Sofia eu comecei a mudar um pouco o jeito.
0: Tem um trechinho aí pra vocês cantarem? Tipo, de Sofia, pra galera pegar a letra?
1: Ah, posso cantar aqui agora, uhum. assim. Né?
0: Boa!
1: É que eu falei que é com o pitch, né, a música. Eu mudou o pitch da minha voz pra mais agudo. Então eu, nem... eu cantei errado, tipo... Eu nem sei <risos> <risos> o jeito certo de cantar. Eu robotizei tudo lá.
0: Ah, é... é, o estilo, né? Uma coisa é do, o estilo. do próprio gênero, né? Que eu acho que hoje em dia é essa coisa do eletrônico, né?
1: Todas as pessoas quem. Que é, não, mas é a pira de <risos> Sofia. Antes, antes de eu cantar, tipo, a Pira de Sofia é muito mais o que soa gostoso ao, aos ouvidos do que exatamente o que eu estou falando, tá ligado? É,
0: uhum.
1: E eu tava. Enfim, é tipo.
0: Mas é que é difícil, assim, como é muito pela sonoridade, é difícil entender como é que ele conseguiu chegar nisso, entendeu?
1: assim, mas a gente like Michael Jackson, playing like Kevin Durant, hanging out, very fun, sou Brasil, eu tenho fã, percussão de cachixi perninha do saci, girando, let it re, estilo life party. Dance right to the flow, if you fall, let it roll, take it uh, rocket roll. Speak it not, eu tenho flow, dance right to the flow, estúdio, casa sonho, show. If you fall, oh, let it roll, take it i uh, rock and uh, think... roll. <risos> <Esse> é o... <risos> <risos> <risos>
0: Muito bom, gente! Isso
1: é, é meio música de, de dançar mesmo, né? tipo Dance right to the floor, né? Tipo,
0: tá é, eu acho muito legal essa jogada de beleza, a rima dessa parte vai ser em inglês, daí vai ser em português, daí vai ser, ah. manda um espanhol, mano...
1: Nossa, mas quando, quando eu... É que eu, eu, não, eu não sou um cara que fala bem inglês, tá ligado? Tipo, o Sofia, o inglês tá muito tosqueira, mas propositalmente... De isso é super dele, legal! Bom. É, é eu, eu, prefiro, eu prefiro assumir que, eu, que a minha pronúncia é escrota do que tentar falar bonitinho e passar vergonha. Mas eu acho que não é
0: que nossa pronúncia é escrota, é que é um brasileiro falando inglês, e eu acho isso rico. Que nem quando eu, eu, eu me sinto concordo, concordo. que eu estou gravando também em inglês, e eu falo, caraca, é uma latina falando inglês, entende? É, Por que, que eu sou igual uma americana, ele já tem americanas lá?
1: É, verdade. igual uma latina. Então, e, e, mas aí quando eu abri isso na minha cabeça né, de, Mano, eu posso cantar parte em inglês, parte em português Foda-se, mesmo que eu não seja fluente, tá ligado? Aí, mano, eu juro O meu leque de opções, assim, pra escrever Tipo, triplicou até tem música Mano, tem, tem música que eu falo francês, espanhol uh -huh. mais, Tá ligado? Eu não ah. sei falar essas assim, línguas, mas tipo Às vezes eu tô procurando, tô procurando uma palavra eu preciso falar, eu preciso, às vezes eu quero falar alguma coisa e não vai, não, em português não vai rimar, tá ligado? Eu tenho que falar. Pô, tem tantas línguas aí no mundo, alguma rima. Tá é
0: rico, <risos> rico, riquíssimo isso. Acho que a galera vai, vai aprender bastante aí com essa sua sacada, né? Às vezes a gente fica limitado, né? Eu preciso executar isso né? com, com perfeição. E essa brincadeira que vocês trazem no som de vocês, essa leveza, é, se tornou uma coisa muito autêntica. Do projeto.
1: Meu, so Sofia teve, teve bastante stream até da, da França. Eu acho que foi por causa do. Só. O algoritmo do Spotify, acho, já que eu falo Paris na letra, eu acho que levou lá pro release radar de uns franceses, tá ligado? Aí tem, <risos> Aí é. tem uns franceses que escutam o <risos> Sofia é, pra tipo, é. caramba. Aí É, Paris. é tá ligado? <risos>
0: Eu acho muito legal, porque às vezes a gente fica fazendo, pensando só na coisa local, né? E eu sei que o som de vocês é muito São Paulo e aí explodiu muito, é. mas ao mesmo tempo vocês são de uma geração que está com o mundo na mão, né? O mundo é uma conexão de fazer um anúncio, chegar no outro lado do mundo, né?
1: Sim. E é então, nossa pretensão também. É, total, total. Estourar para além de São Paulo, assim. É. E tem outro, outra parada também na escrita aqui que eu também uso bastante, é que eu não.. Muitas vezes eu não falo a palavra do.. do jeito correto, né? Tipo.. É, por exemplo, é, estile, por exemplo, estilir, né, tá ligado? Uhum. Que no.. Na verdade é, no inglês é styling, né? Tipo.
0: Quando
1: uhum. eu, eu, eu falo stil. styling estilinho Estilíngua. Tá é. Estilina. Mas, tipo... É que isso é um exemplo em inglês, mas eu faço isso muito... muito
0: mas português. fica um pouco entre os dois, né? O estilo é. e o estilo.
1: É, tipo... É que eu tô, eu tô tentando lembrar uns exemplos que eu faço isso em português, mas, tipo... É, tem isso também. Às vezes uma palavra não encaixa direito na métrica, ou no, ou no flow, ou na, ou na pronúncia que você quer. Por conta do, do acento, tá ligado? Mas se você. Troca Somos... a sílaba Somos... um... Troca... É, Só trocar a sílaba tônica, a palavra ainda tá lá. Tá? <risos> tipo, <eu> acho <risos> só que. Mas aí você consegue formular do, do jeito que você quiser. Assim. Isso é um bagulho é que, que eu gosto muito.
0: Né? Eu acho eu acho muito rico, porque às vezes a gente tá na escola, né? a gente apre... parece que não vai usar aquilo pra nada, né? Ah, eu vou aprender esse francês, vou aprender esse negócio aqui. Só que faz muita diferença assim para os artistas na hora de compor alguma coisa que é muito nova, de sair fora da caixa, ter uma base, né? Tipo uhum. de estudo, vocês estudaram música, o que, que vocês fizeram assim de
1: sim. Eu, eu estudo assim, comecei tipo seis, sete anos a entrar em contato, e aí passei a tocar tipo violão, pandeiro e tal. Porque o meu pai ele não é músico, mas ele é muito amante de música, assim. Então, desde cedo tava em contato com os instrumentos e tal, aí comecei a ir atrás de ser instrumentista mesmo, tipo, improvisador. Só que aí foi passando, eu fui desgostando um pouco desse ambiente de estudo demais e competitividade pra caramba. Sim. Aí começou, tipo, uns dois anos antes da pandemia, eu comecei a tipo, ir pra produção, assim, pirar em produção, composição. E aí, tipo, Teve esse marco, foi a pandemia, eu peguei o computador e depois disso foi embora também. É, eu, eu, eu toco, tipo assim, eu tenho contato com a bateria desde pequenininha, por caso do Caidan, né, meu irmão uhum. a é, e meu pai, ele, ele toca percussão, eu tenho contato com os instrumentos desde pequeno, mas eu, mas eu comecei a ter banda mesmo, assim, é, no, só em... Colegial, acho mais começar a ter
0: Mas é legal que essa noção rítmica que os dois têm faz total sentido mesmo na música eletrônica. Sim,
1: completamente. Né? Porque, de...
0: Mano. Porque o, o, o ritmo do beat, é, os, os detalhes do beat, é o mais essencial hoje, assim, né? Sim. Na hora de fazer
1: um dançante. Tem músicos acadêmicos, assim, até renomados, que subestimam muito, né? O, o poder do, do beatmaker, até o poder do, de, de quem produz no computador, tá ligado? Mas é... é muita ignorância isso, mano. É, tipo, exige uma musicalidade, exige um, uma... uma noção muito grande também, né? Quem produz beats eletrônicos tal, é, até, e tal. E você tem mais liberdade, sabe? Para você produzir um beat, você não precisa ter... ter feito não sei que escola de música, não sei, tá ligado? Qualquer pessoa, mano... Você pode ter uma, um leque muito grande de opções de, de criatividade, assim, né? No computador. Isso que, que é e, muito... Você consegue ah.
0: produzir com diferente, em diferentes níveis, né? Tem a galera que vai pegar lá o sample, vai usar alguns aplicativos que você baixa o sample. Eu produzi uma música minha, show privé assim. Eu fui lá no Splice, baixei os samples, ah. daí depois fui fazendo mais alguns detalhes na música, gravei o um vocal em casa no meu home studio e soltei.
1: Você... Ah. Faz isso, qual, qual programa?
0: Eu tenho Logic. Ah, a gente
1: também. <risos> ah, a gente também usa logic.
0: Original hoje em dia, usei ele muitos anos pirata, mas hoje em dia. Ah, <risos> é
1: <risos> que craquelado, né, tá tá Eu usei craquelado. Tá
0: craquelado ele muitos anos, gente. Não escuta, não, não, não sigam assim, né? O que a mas... Prova falou, mas. Não, é porque assim, é... eu acho que a gente tem que no começo, a gente vai reduzindo o custo de tudo, né? Eu comecei a investir em equipamento. Depois, então, o mais importante, eu vejo músicos, né, DJs, produtores em periferia que não tem uma controladora, eles produzem só com o próprio teclado do notebook,
1: uhum.
0: né? Então, tem gente também que só pega samples e só tem o um notebook. Depois, você vai lá, você investe numa placa de som, você vai investindo no microfone, você vai crescendo aos poucos, né? Mas, com hoje em dia, é muito mais acessível, né, a gente conseguir... Produzir.
1: Sim. Parece, parece. E tem gente ganhando, tipo, batalha de beat só com um PCzinho fone de, do metrô, assim, só. A gente tinha só esse Sim, aqui, que não é nosso, que o nosso amigo emprestou pra gente produzir <risos> o nosso primeiro, nosso primeiro mixtape, ficou com a gente até hoje. um puta, Cinti. Cinti maneiro. Mas se não fosse esse assim, a gente também ia estar produzindo
0: aí. Não, não tem tempo, Muito massa, muito massa. Pô, eu quero conhecer pessoalmente ainda o estúdio de vocês. Mas, gente, para mim isso é a cara do músico independente de hoje em dia, sabe? É o cara que consegue ter a... É, se relacionar, fazer conexões que nem vocês fizeram. Ah, com o cara do estúdio, com o cara do styling, com o cara... E completando é. as habilidades que faltam. Entender da importância da presença na rede social. Conseguir produzir botar a mão ali, porque tem que ter muito fluxo de produção. Se você não entender nada de, de produção, é foda.
1: É. Demais. Não, e isso, isso a gente é ruim também, mano, de, de Instagram. A gente só, a gente só ativa mesmo... Vocês,
0: minha... vocês não são muito ruim, não, que eu tava ali ah, de olho.
1: Tipo, não. pra gente. A gente... Lidando, gerindo o negócio sozinho, não tá tão. É, ruim então,
0: assim. é, Você sabe que eu falo para os artistas, principalmente mentoria, eu falo, gente, a gente tem que trabalhar sempre com o possível adjacente. O que, que é o possível adjacente? Tem coisas que vocês não iam enxergar. Por exemplo, hoje existe o sonho de uma coisa nacional. Mas vocês sequer pensariam nisso se não tivesse dado certo em São Paulo? Se o Alok não tivesse ligado? Né? Então, qual que era o possível adjacente lá no começo? Fazer a música em casa, depois, Sim. fazer o um clipe. Depois, então a gente vai trabalhando com o que está mais próximo, né?
1: Sim, sim. É, então, é que, é que a gente só uhum. tó, dá gás mesmo no Instagram quanto tem algum evento próximo, se é algum sim. show, algum clipe, alguma parada. Mas depois, né, desses que... Ah, estamos prosseguindo no estúdio, vamos gravar um story, tá ligado? É, Mas é... se
0: vocês quiserem, a gente muda isso, hein? Eu vou com vocês.
1: <risos> vocês Bora, sim. Tá <risos>
0: Muito bom, vocês estão presenciando aqui, eu chavecando meus futuros artistas. Vocês estão sendo empresariados, como é que tá agora esse momento?
1: Então, a gente tem, a gente tem um produtor, uhum. é, um é, produtor-manager, assim. É, mas a gente, não, a gente não tem selo, não tem gravadora, não tem distribuidora. Não, não tem gente. empresário, não, não tem, tem nada, nada. Mas nada. também não <risos> é porque a gente não quer, tá ligado?
0: sim. É, hoje em Oi. dia, quando você entende o poder que você tem de gerir os 360, é difícil, né? Abrir mão, né?
1: Não, não. Eu quero muito abrir mão. Você quer Eu muito quero. abrir
0: mão? Ai, que bom. Porque tem muita gente que é controladora, por exemplo. Eu estava na Condzilla semana passada.
1: Resto...
0: Aí, lá, é, os artistas, assim, da parte musical de fonograma, 65% a 80% fica com a Condzilla. E da parte do clipe, quando o clipe vai para o canal, 100% fica com a Condzilla. É. é, são gerados mais ou menos de 300 a 600 fonogramas por mês. Os artistas trabalham de segunda a sexta, não sei se eu poderia estar falando isso, mas eu estou falando, que a máfia não me mate. Mas de segunda a sexta-feira, os artistas ficam lá gravando dentro dos estúdios. Eles têm salário? Não sei, ficou meio aberto isso para mim, mas pelo que eu acho, acho que eles não ganham salário. Mas é uma coisa assim, vocês vão viralizar né, em cinco anos, tudo mais... Chega cinco anos sem planejamento de carreira, você só esgotou a imagem do artista, o que acontece? Joga fora, põe o próximo. É. Então, eu entendo o receio, às vezes, de deixar a tua administração de carreira para outra pessoa, para uma distribuidora, é, e isso acontecer.
1: É que, mano, eu, eu particularmente, tipo assim, é que, é que eu, eu, sou, eu sou muito confiante, assim, de verdade. Então, para mim... Eu só quero alguém que, que, que bote dinheiro na minha imagem só pra, pra, só pra ir, mano. E, porque assim que, que foi, aí, de, aí deixa, com, com, deixa com a gente que, tá ligado? Vai dar certo, sabe? <risos> que, 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 que bote um dinheiro ali na, na divulgação, um dinheirinho ali no clipe mais maneiro, um negócio assim, já era, tá ligado? Se fizer consentar. chegar, o que depende da gente nós faz. É, mano. É. Mas, mas,
0: Eu mas, acho é, que assim, essa fase que vocês estão é interessante. Porque, assim, eu construí um primeiro resultado, agora eu preciso falar a língua de investidor.
1: Sim, sim.
0: Eu vou precisar ter documento para me respaldar. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Hoje em dia não funciona mais. Então, quando é, eu vou apresentar para vocês depois a plataforma da Stream. É uma plataforma que vocês conseguem sim. gerar um relatório. Eu vou convidar vocês para participar um vídeo comigo, com a Stream. E a gente vai gerar o relatório da carreira de vocês. E Nossa. vai gerar esse documento para vocês poderem apresentar para investidores. Legal?
1: Muito. Legal? demais <risos> tá.
0: Então, essa é, a língua, essa é a língua dos investidores. A gente precisa ter dados, a gente precisa entender. Por exemplo, hoje, por essa plataforma, eu entendo até quando um artista vai vender melhor bilheteria ou quando ele vai vender melhor a imagem, publicidade, essas coisas. Uhum. Tudo isso a gente tem de informação. É, o nicho que ele está, quanto ele precisa lançar para ser competitivo no, li no nicho? Por exemplo, você precisa lançar 100 lançamentos por ano, 200 lançamentos por ano para ser competitivo. A gente consegue ver isso também. Então, hoje, essa, essa coisa do, do artista poder contar com a Big Data, com essa informação, faz com que vocês possam dar tiros mais certeiros.
1: Uhum. sim isso. Não, isso, isso da, da, da bilheteria é doido, porque é, o, o, nosso, o nosso último show que a gente fez agora, o lançamento de Femme, mano, a gente deu sold out na casa, foi, tipo quase 500 mais de 400 pessoas assim 400 500 pessoas a gente tem mano dois mil seguidores tá ligado no Instagram tipo a gente consegue botar um, um quarto mano do nosso e desses dois mil 500 não deve ser de São Paulo tá ligado muita gente de outros estados sim tá muita e, tipo então a gente conseguiu botar muito mano a gente consegue botar, consegue nossos fãs são muito assim é assíduos, tá ligado? Isso é muito foda. Engajado. É, é. muito, muito, muito. Por massa. causa daquele lance lá do público orgânico, né? Que é. nós construímos no começo. É, então. isso, isso, é, isso é muito da hora. E... É, e...
0: é o poder Mas... do mercado do nicho, né? Eu acho que quando você tem uma comunicação específica, também é mais fácil de você... Fácil não, tá, gente? Quando eu falo fácil, nada é fácil nessa carreira da música. É,
1: nada. Nada, é, nada é fácil. Mano. Nada é
0: fácil. Mas quando o artista está muito desfocado, cada hora que é uma coisa, é... você acaba precisando de mais investimento para atingir um público que é muito diverso, né? Sim,
1: sim. Não, e, e... além, né? além da, da dupla 02, tem... o ip tem... Um, um, outros trampos dele, né, como produtor, eu também tenho minha carreira solo também. Tipo, a gente vai pra, a gente tem, tem outros projetos também, além da dupla, e, e, e a galera da dupla tam, também tipo, acaba seguindo esses outros nossos projetos, tipo, isso, isso é bem, bem da hora também, tipo, que é quase um, é quase como se a galera visse lá lado B, tá ligado? <risos> tipo, isso, é, isso é bem bem massa e, a gente, e, e outro bagulho também que a gente agora tá tentando é, botar pra frente? Né? é, botar para frente são <risos> nossos merchandising <risos> sim, ó, essa, ó, sim levanta aí, a gente tem esse moletom ah,
0: eles já tem produto, artista com produto é esses que eu gosto de trabalhar dupla 02, vocês podem usar essa imagem da, da mini gente?
1: não, não <risos> Mas... Para
0: comercializar, gente. Ah, mas não vai ser. Eu acho... Não, Olha. mas ó, vocês são autênticos, ó, autênticos. Eu tenho certeza que vale aí também uma, uma colaboração com algum artista visual. E eu vou indicar um para vocês. Para vocês Mano. fazerem um merch. Que eu acho que vai dar muito bom. Eu queria ser sócio desse merch, 10% aqui, hein?
1: <risos> a gente tem.
0: Muito bom, mas eu acho que essa, essa postura de vocês irem atrás de produto, tudo, já é entendendo que o artista ele não tem só o, som, o show para ganhar dinheiro, né?
1: Sim. Então, a gente tem. É... Três camisetas diferentes, dois moletons e uma calça, só que a gente só tem tipo um de cada, tá ligado? Porque foi tudo feito à mão. <risos> é tudo à mão, uma parceira nossa que fez. E aí agora Brasil. a gente tá indo atrás de Sim. contato de fábrica pra tipo, imprimir uma de camisetas. É, imprimir várias e vender, tá ligado? Show. A, gente tá, a gente tá nessa faz mó cota. Não, já tô melhorando. desenrolando já. Aê! <risos>
0: Como ah. é que vocês se dividem nessa parte, assim, de, tipo, mais empresa, em assim, gestão? Ou não tem isso ainda? Ah, um tá negociando show, o outro faz isso.
1: Olha, a gente é, tipo, é bem no frio, assim, mas, tipo, o Thales, ele é, ele é, mais, mais... Es... é, ele é mais esperto, assim, com essas coisas de já chamar a pessoa, já fazer os contatos. Eu sou mais esperto nessa parte de som e... É. E, tipo... Complementar, muito... assim. Então, é. a gente complementa muito, mas... É. mas os dois fazem tudo, assim. Os dois mexem no Instagram, os dois... É, é a gente divide, a gente divide le... legal, assim. É Certinho, o... né? Nunca deu problema, assim. É, nunca deu, nunca deu. <risos> e aí, o... É é, 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 é sempre... É que também muitas das palavras que acontecem conosco, a... as pessoas vêm muito atrás também, tá Tipo... De... Querendo fazer coisas, sabe? Seja sessão de foto ou figurino ou... Sim. Tá ligado? As pessoas normalmente vêm atrás, então isso facilita também, mas é isso. A gente... É muito é
0: interessante a imagem de vocês para ser trabalhada. Tem alguma, alguma coisa que a gente não abordou hoje? Quando os fãs de vocês verem esse podcast, eles vão ficar puto que eu não perguntei? <risos> Vou falar, não acredito que essa menina não perguntou isso para eles, porque é muito saber.
1: Mano, não, não sei, velho, não sei, acho que não, né? Acho que não, acho que não, mano. Ah, talvez, a gente tá um tempo parado, quando sai música, daqui a pouco. <risos> é, ô, oh. <risos> na moral, mano, nossa mano, quem, é, quem é, é fã de verdade tem que ir todo dia, não todo dia, quando lembrar, cobrar o arroba Fran Marcondes no Instagram. Ele é o cara que faz a mix e a ma a, mix e a master dos nossos sons. Ele... a gente não está lançando coisa por causa dele. Tá né?
0: enrolando Vamos... é você.
1: É. Tem que pressionar isso.
0: Ai, esse... ai, muito bom.
1: Tem um caminho lá também. Tem várias músicas lá, mano, para lançar. É, tem que não, mas é bom
0: esse... que a hora que sair já vem um batidão, entende? Deixa a galera é. tá Tomara, Tomara. É. E olha, nada impede de rolar experimentações aí, músicas no Rios, remix.
1: Sim, é, mano.
0: É. Quem sabe não. o Rios colocando essa curiosidade aí do Alok, eu já é, falei um sobre isso.
1: É verdade. O
0: Alok remixou a nossa música e a gente não pôde lançar, e daí vocês mostram o um trecho. É. <risos> é
1: verdade. <risos>
0: não é? Muito bom.
1: Mano, ela até me inspirei no bigode dele, ó. Tem peito, tem que tomar. <risos> Tô... 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 Mas, mano, Ei. a missão é de um, de um TikToker aí fã também, para não o as coreografias, né? Também.
0: É, tem que fazer as coreografias, né? Vocês estão, da gera... ah, vocês estão representando a geração Z, não pode faltar. É. Eu queria é. pedir para vocês deixarem uma mensagem para artistas independentes que estão aí começando. Vocês, em dois anos, começaram e já conseguiram alavancar bastante assim, a audiência. É, que conselho vocês dariam para um artista que está começando agora, que está pensando em elaborar um projeto autoral?
1: Tira do papel. Só faz. Olha, Só tira faz. do papel, segue o sonho e nunca vai atrás do óbvio. Tipo, e seja movido pelas suas ambições. assim. Não. Tenha bastante ambição que senão você não, a minha não dica, se mexe. A minha dica difere da dele. Então, vai atrás do óbvio. Foda-se. Vai logo atrás do óbvio. É isso que é não. Não, tô brincando, não, mas é, pra, pra mim é isso, pra mim o mais importante não. é você só tirar do papel, fazer um primeiro lançamento, ver qual que é, ver como que o seu redor, porque mano, o primeiro passo é o seu redor, assim, receber da hora o bagulho, porque é a sua primeira fanbase, é a, a, as primeiras pessoas que, que vão te apoiar, que vão divulgar, que vão no seu show, sabe, se você não tem, mano, se seus amigos não, não gostam do que você faz, Tá ligado? Se os seus amigos não vão não seu show, seus amigos não vão ouvir a sua música, tipo, tá ligado? Mude, mude isso, tá ligado? Mude isso, mano. É porque gente... eu gravei
0: um vídeo com o CEO da Stream, dessa plataforma, e foi a primeira coisa que ele falou. Se o teu entorno não tá se movimentando, não tá acreditando muito, tem alguma coisa errada.
1: É, ah, mano. Exatamente. Com certeza. Tem que ter esse olhar bem, bem... Mano, você tem que ser muito sincero com a sua arte, velho, muito sincero. Você tem que ter total. Tipo assim. Não pode achar que só porque você fez já é bom, tá ligado? Uhum. Tem que ser muito crítico, mano. Eu sou muito, eu sou muito crítico, tá ligado? Ah, caramba. Muitas coisas que a gente já lançou já não, já não gosto muito, mas eu entendo que foi importante, entendeu? Sabe? É, mesmo que eu. E também você tem que entender que muitas coisas que você talvez não goste, as outras pessoas gostam e sabe jogar jogar com isso entendeu jogar nesse meu termo do que você gosta do que as pessoas gostam assim do que vai te fazer feliz e do que vai te fazer para frente sabe e... é, eu acho
0: que os artistas têm medo desse recorte que é em tempo real né não tô pronto mas esse esse sou eu agora parece que as pessoas querem mostrar só o pronto daí elas olham para trás já não faz mais sentido deixou arquivar tudo tô com vergonha do que e na verdade é um recorte da tua construção né você evoluindo
1: e também ficar esperando o um momento perfeito. Tipo, não existe, mano, um momento perfeito. Nada teria acontecido se a gente não tivesse falado, não, vamos lançar no Spotify a estética é, mixtape e tal. Vamos lançar e, e foda-se, não é o um trabalho com a melhor qualidade, não é um trabalho gravado no estúdio, não é outro, Tá ligado? Não é, mano. Mas tá aí, foi o que fez a gente. Tá, tá aqui hoje, pronto pra ir mais pra frente ainda, tá ligado? Tipo, e isso também, quero que fique nítido. Não é que a gente demora pra lançar por conta de momento perfeito, e sim por conta de, né, tem hum. todas as discussões que a gente falou, né, o principal ponto que atrapalha a gente é, tipo, distribuidora, tá ligado? Uma distribuidora da hora que é a maneira e também...
0: Você vai
1: resolver detalhes,
0: isso. Ah,
1: gente, demora. Privado. É, oh, uhum. E Porra pra
0: Portugal comigo. Oh, <risos> você
1: tá numa, numa portuguesa?
0: É, eu tô eu tô indo trabalhar lá, para Portugal. Ah. Tô me mudando para Portugal. Trabalhar ah, uma língua de lá. Uma das maiores línguas de Portugal e França. A hora.
1: Caramba. caramba! Sim, falar disso. É. A hora, velho.
0: Mas, meninos, eu acho que esse papo nosso é muito rico. Eu espero que a galera em casa consiga é, botar em prática, realmente tirar do papel com as coisas que a gente passou aqui, meu. Vai lá, faz o seu home studio pega informação na internet, estuda, pega as letras em português, em inglês, experimenta essas rimas, porque Sim. o pessoal fica com medo, às vezes, do, do erro, né? E eu Sim. acho que o, o sucesso de vocês é, tem sido muito, porque não tem esse medo do erro, essa coisa mais despretensiosa, eu acho muito rico isso.
1: Sim, demais. Vocês
0: gostaram de participar?
1: Muito, 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 muito muito bom, velho eu
0: adorei conhecer vocês pessoalmente porque eu já, vocês não me conheciam, mas eu já conhecia vocês já sei os clipes, não. já sei as músicas quando tiver show eu vou
1: tem que quando você vai para Portugal?
0: ah, então, tô esperando a documentação sair mas vai chegar logo
1: não, esse mês, porque esse mês tem show posso.
0: esse mês eu vou, então eu ainda Ai, vou boa. depois de setembro
1: a gente manda mensagem para você
0: muito bom obrigada, meninos por participarem aqui. Obrigado a você
1: de coração, muito obrigado, viu?
0: Gente, é. espero que você aí de casa também tenha curtido demais. Assiste esse podcast pelo YouTube, pelo Spotify, já curte aqui esse podcast dos meninos, se inscreve nesse canal, porque toda semana tem um podcast novo com galera da indústria, produtores, empresários, artistas, muito rico de conhecimento para você. Espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo episódio. Tchau. Beijão. E no próximo episódio, muito mais sobre o mercado da música.